0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyatin wa sitr Fatimma fa alayna ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa enta taja'alul hazana idha syiqta sahla Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, InsyaAllah ini adalah pertemuan kedua kita mengaji bersama kitab At-Tibyan fi Adab Hamilahil Quran lil Imam An Nawawi, sebagaimana dalam muqaddimahnya yang kita sudah sampaikan pada pertemuan yang pertama Imam Nawawi akan membahas hal-hal secara singkat dengan tujuan untuk mudah dihafal mudah diingat dan mudah untuk diamalkan kita akan masuk pada Al-Babul fi atrafin Min Fadilati Tilawatil Qur'ani hamalatihi. beberapa hal penjelasan tentang keutamaan-keutamaan Membaca Al-Quran Keutamaan-keutamaan Mengaji Al-Quran Keutamaan-keutamaan Orang-orang yang menghafal Mengaji Mentadaburi ya, Mengamalkan Mengajarkan dan lain sebagainya Qala Allah ta'ala inna al-lazina كِتَابَ kitab Allah الصَّلَاةَ aqamu مِمَّا salata wa مِمَّا mima razaqnaahum wa يَرْجُونَ تِجَارَةً razaqnaahum sira Wa min sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah yaitu Al-Quran mereka mendirikan sholat ya, menunaikan zakat dari apa-apa yang telah Allah berikan kepada mereka secara terang-terangan maupun secara Sirri, secara diam-diam tidak diketahui oleh orang Sesungguhnya orang-orang tersebut adalah Mereka adalah orang-orang yang memiliki harapan besar Berniaga dengan perniagaan yang tidak akan pernah merugi Perniagaan yang tidak akan pernah rusak Perniagaan yang tidak akan pernah binasa Tabur binasa merugi atau rusak li <tuh> di samping perniagaan yang tidak akan pernah rugi tidak akan pernah rusak dan binasa Allah bertujuan untuk menyempurnakan kepada mereka pahala-pahala mereka di samping itu Allah akan menambahkan dari karunia karunianya yang maha besar kepada mereka sesungguhnya Allah maha Mengampuni dan maha Membalas syukur Atas apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya Daripada ayat ini Sudah sangat jelas sekali bahwa Di antara Faktor kita tidak merugi adalah mengaji Al-Quran Di antara faktor kita mendapatkan keuntungan Yang sempurna baik di dunia maupun di akhirat Adalah kita membaca, mengaji, dan mengajarkan Al-Quran Karena kita sholat sudah sholat Zakat sudah zakat ya. Maka kita akan tambahi dari amalan-amalan tersebut Yaitu Yatluna kitab Allah Membaca kitab Allah Mengkaji kitab Allah Mengajarkan kitab Allah Berinteraksi dengan Kitab Allah, mengamalkan Kitab Allah sehingga kita memperoleh tiga rotan tabur, yaitu perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Riwayat daripada Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'ala al-Qur'anah al wa'alamahu." Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamau Hadis ini diluatkan oleh Imam Bukhari Yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari Al-Ju'fi Dalam kitab sahihnya Yang mana kitab sahih Bukhari adalah kitab sahih Yang paling sahih setelah Al-Qur'an Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an Dan orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an Sangat mulia sekali dan sangat mudah sekali bagi orang yang mendapatkan kemudahan dan petunjuk dari Allah SWT Yaitu apa? Belajar dan mengajarkan Al-Quran Kalau kita menghendaki kebaikan, memperoleh ke kebajikan Di antara umat-umat yang ada di atas muka bumi ini Maka berpeganglah kepada Al-Quran Pelajari Al-Quran dan ajarkan Al-Quran Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anna qalat Aisyah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa bih ma'as safaratil kiramil bararah Orang-orang yang mengaji Al-Qur'an membaca Al-Qur'an dia pandai dalam Al-Qur'an pintar tajwidnya lancar bacaannya fasih mengucapkan makharid-makharid dan sifatnya maka orang tersebut dia akan membersamai para malaikat yang mulia, yang baik-baik para malaikat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala as itu adalah para malaikat-malaikat yang bertugas untuk menulis ya Jadi, orang yang ngajinya Al-Quran pintar, pandai, tajwidnya hebat, fasih, sesuai dengan makharid, sifat, hukum-hukum, dan lain sebagainya. Allah akan menjadikan dia membersamai para malaikat yang baik-baik, yang mulia, yang dekat kepada Allah SWT. Sebaliknya, وَالَّذِي Quran, الْقُرْآنِ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ Wahhu aleyhi shakun lahu ajron. Barangsiapa yang mengaji Al Quran, wayat tak tau fihi wahhu aleyhi shakun. Dia masih kesulitan. Berat baginya, lisannya masih kaku untuk mengaji Al Quran. Karena mungkin belum terbiasa. atau belum banyak mempelajari atau tidak banyak memperhatikan tapi dia masih mengaji Al-Qur'an, lahu ajran. Dia tetap mendapatkan pahala. Jadi dari hadis ini sudah diberikan penjelasan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang ngajinya belum lancar, makharijnya belum fasih, hukum tajwidnya belum ngerti, tidak berarti dia harus berhenti dan tidak mau mengaji Al-Qur'an. Tidak mau membaca Al-Quran tidak berarti begitu Tidak boleh dia merasa berdosa Karena takut salah, tidak Justru disini Dia memiliki dua pahala Yang salah adalah yang dia banyak salah Tapi tidak mau berusaha membetulkan Tidak mau berusaha mengaji Tidak mau berusaha berguru Itu yang salah Tapi kalau kamu dalam proses masih belajar Bacaan masih salah-salah Maka di situ tetap kamu diminta untuk terus mengaji, membaca tilawah, ya melancarkan dan lain sebagainya. Adapun salah yang tidak kamu sengaja, insya Allah Allah ma maafkan. Hadis tersebut riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Muslim adalah Abu'l Hussein Muslim ibnul Hajjaj ibnu Muslim an Naisaburi. Hadis riwayat Bukhari Muslim dalam kitab sohehnya. Riwayat daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Masalul mu'minin ladhi yaqra'ul qur'ana masalul utrujjati. Perumpamaan orang mukmin yang mau membaca dan mengaji Al-Quran itu seperti perumpamaan Al-Utrujjah. Al-Utrujjah itu macam buah-buahan yang ada di Arab, Yang waktu itu buah-buahan utruja ini mungkin sekarang ini masih ada akan tetapi tidak banyak Tidak banyak kita dapati Yang kita dapati di toko-toko buah itu apel, mangga, kurma, ya buah tin dan lain sebagainya Tapi utruja ini tidak banyak kita dapati Karena saking jarangnya buah tersebut dan buah tersebut itu memiliki fisik yang sangat bagus sekali sekali kamu melihat pasti jatuh cinta ini buah uterja sekali melihat buah tersebut fisiknya itu kamu pasti jatuh cinta ya. kemudian buah tersebut di samping fisiknya indah ya setiap orang yang melihatnya jatuh cinta rasanya juga manis ya. semua lisan pasti menyukainya nah, ini uterja Jadi di sini Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam mengumpamakan orang mukmin yang suka ngaji Al-Qur'an itu seperti buah utrujah yang secara fisik indah ya, cantik untuk dipandang, kemudian saat dirasakan luar biasa. Ini orang mukmin yang mau ngaji Al-Qur'an. Kemudian <tuh> Di situ dikatakan oleh Rasul, ri huatoyibun, Baunya wangi, rasanya pun wangi. Tadi saya katakan, baru melihat baunya, fisiknya itu sudah jatuh cinta. Saat mencicipi buahnya itu luar biasa. Inilah utruja. Wa masalul mukminil ladilayakroul Quran, masalut Perumpamaan orang mukmin yang tidak mau ngaji Al-Quran. Itu masalut tamroti. Seperti buah kurma. Buah kurma itu dari segi fisik tidak bau wangi. Akan tetapi saat dirasakan dia manis. Ya Artinya apa? Orang mu'min yang tidak mau ngaji Al-Quran. Apakah masih memiliki nilai kebaikan? Masih. Kenapa? Keimanannya. Ya, keimanannya. Di sini menunjukkan bahwa. Keimanan ini adalah sesuatu yang paling utama Dan syarat utama dan yang pertama Sehingga amal amalan lain itu mengikuti Jadi kebaikan apapun Kalau di hatinya tidak ada iman Itu hampir dikatakan sia-sia Walaupun itu bermanfaat di dunia untuk orang lain ya kan? Jadi iman inilah yang paling utama Sekalipun tidak ngaji Maupun dia ngaji masih memiliki nilai kebaikan karena adanya apa? keimanan tersebut. Ya, jadi orang mukmin yang tidak mau ngaji Al-Qur'an itu seperti buah kurma. Dipandang, dibau, nggak kebau, tidak ada wanginya kan tapi saat dirasakan masih masih nikmat dan masih manis. Ya. Lari halaha wa ta'muha hulwun tidak ada baunya tetapi rasanya rasa ma manis. Wa masalul munafiqu alladhi yaqra'ul Qur'an masalur raihanah. Adapun orang munafik hatinya dipenuhi dengan keraguan, tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki keimanan yang kuat. Ya, tapi dia mau mengaji Al-Qur'an. Itu seperti raihanah. Rihuha tayyib wa Royhana itu buah royhana wangi-wangian, semerbak wangi. Saat dibau akan tetapi saat kamu gigit dan cicipi pahit. Inilah orang munafik. Jadi orang yang tidak memiliki keimanan di sini ya kan? Tidak memiliki keimanan di sini dianggap seperti tidak memiliki imanan dia munafik tapi masih mau ngaji Al-Qur'an. Masih mau ngaji Al-Qur'an seperti royhana Dia wangi karena ngajinya Al Qur'an tersebut, tapi saat dirasakan pahit rasanya. Wa masalul munafikillah dilayakro ul Qur'an kama salil Orang munafik yang tidak mau ngaji Al Qur'an sudah munafik, imannya tidak kuat, masih banyak memiliki keraguan, tidak pula mau mengaji Al Qur'an seperti diumpamakan seperti al hanzalah Tidak punya bau wangi, rasanya pun pahit. Nauzubillah min, min zalik. Jangan sampai kita ini seperti hansola. Dilihat orang lain menjijikkan, baunya busuk, dirasakan pahit, tidak banyak memberi manfaat kepada orang lain karena pahit justru membahayakan orang lain. Ya, karena pahit justru membahayakan orang lain. Di sini saya ingin me, me, menambahkan beberapa keterangan daripada eh, Imam Ibnu Hajar al asqolani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan tentang hadis tersebut. Ya, kenapa di situ nilai keimanan lebih dikuatkan? Ya kan? <tuh> nilai keimanan di situ diserupakan dengan rasa tuam. Ya, sementara ngaji Ngaji, membaca Al-Quran itu diserupakan dengan e, bau Kan tadi orang mu'min yang mau ngaji Al-Quran Baunya wangi, rasanya manis Jadi iman itu sama dengan rasa Rasa inilah yang hakiki ya kan Sesuatu yang kelihatannya indah Akan tapi ternyata rasanya busuk Itu kan pasti orang banyak tidak suka kan begitu. Jadi keimanan ini diibaratkan dalam sebuah hadis ini adalah seperti rasa tu'n. Sementara tilawah, tilawah Quran, ngaji Al-Qur'an itu seperti rih, baunya. Ya, li'annal iman kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, alzamul lil mu'min minal Quran. Iman ini lebih dilazimkan kepada seorang mukmin daripada sekedar tilawah. Artinya iman lebih dahulu daripada tilawah. Izyum husulul iman karena mungkin kita mendapatkan keimanan tanpa harus mengaji Al-Quran walaupun dengan mengaji Al-Quran keimanan kita ini akan menjadi lebih ba lebih banyak dan lebih besar lebih meningkat dan begitu. Wa kadaalika attu'amu alzamu lil jauhari min kata Syekh Ibn Hajar. merasa ini lebih utama daripada rieh, bau ya kanhul ja hariway mungkin bau wanginya tidak ada akan tetapi rasa manisnya masih ada seperti kurma tadi ya Apa hikmahnya Kenapa orang mukmin ini orang mukmin ini yang membaca Alquran disamakan dengan Utrujjah kata beliau Ya, kenapa tidak disamakan dengan buah-buah lain yang juga bagus fisiknya wangi enak seperti apel dan lain sebagainya li kata Ibnu Hajar mu pertama ytadawasha kulitnya itu bisa dijadikan obat ini utjah Jadi utruja itu baik kulitnya, isinya, baunya, itu semuanya bermanfaat. Wahwamu ya. <tuh> frihawn bil khosfiati. Buah ini secara fisiknya, ciri khasnya itu membuat orang bahagia, membuat orang senang. Jadi saat dipandang oleh mata itu, mata itu jatuh cinta. Wa ista'khroju min habiha duhun lalu Dari biji buah tersebut bisa menghasilkan minyak yang manfaatnya luar biasa. Subhanallah. Inilah orang mukmin yang suka ngaji Al-Quran seperti buah utrujah. Kenapa seperti buah utrujah? Bisa dijadikan obat, bisa memiliki manfaat yang luar biasa, bisa menyenangkan setiap orang yang memandangnya. Jadilah kamu mukmin yang membaca Al-Quran. Sehingga siapapun yang memandang kamu jatuh cinta baik secara fisik maupun secara hati dan lain sebagainya luar biasa. Wakila ada yang mengatakan Innal jinna layak rubul baital ladhi utruj. Jin tidak mau mendekati rumah yang di situ ada utruj. Terus ini buah utruja tadi. Berarti di sini kalau dia mukmin mengaji Al Quran tidak didekati oleh Jin, setan, dan lain sebagainya. Subhanallah. Inilah buah buah utrujah yang menjadi perumpamaan bagi seorang mukmin yang mau membaca dan mengaji Al Quran. Ya. Tambahan penjelasan berkata Imam Al Mu'barok Furi. wajhun nisbati atau wajhut tashbihi bil kata Imam Al Mubarakfuri Furi kenapa orang mukmin yang membaca Al Quran disamakan dengan utrujah karena buah utrujah ini adalah buah yang paling afdal dari buah-buahan lain dari seluruh negeri ini kata Imam Al Muwaffaq Furi wa li asbabin katsiratil jami'atin matlubati minha wal khawasil fiha dan buah tersebut sangat bermanfaat dan memberikan nilai-nilai manfaat yang sangat banyak sekali buah tersebut pula memiliki sifat-sifat karakter-karakter yang tidak dimiliki oleh buah-buah lainnya di antara cirinya yang dimiliki oleh buah tersebut adalah ki baru jurmiha besar buahnya ya husnu mangzoriha, saat dipandang itu indah artinya tibu mat'amiha rasanya enak manis walinu malmasiha kulitnya pun lembut tatuku ilaihan nafsu qabla tanawul sebelum dimakan buah tersebut sudah disukai oleh banyak orang jadi sekali pandang Itu sudah jatuh cinta Ini buah utruja ya. Tufidu akilaha ba'dal iltizaz Memberi faedah manfaat kepada orang yang memakannya Di samping dia merasakan indah dan nikmatnya buah-buah tersebut Watashtarikul hawasul arba'u fiha Empat indera Yang dimiliki oleh manusia saat menikmati buah tersebut empat indera semuanya ikut ikut merasakan kenikmatannya. Indra apa? Indra mata. Sekali memandang jatuh cinta. Ya, indra perasa rasanya nikmat, manis. Ya. Kemudian indra eh, apa? Hmm. Tadi indra perasa, indra saat dicicipi sekarang indra sentuh, saat disentuh pun indah, lembut. Ya. Seperti itu. Luar biasa. Inilah buah utrujah yang menjadi perumpamaan bagi seorang mukmin yang mau mengaji, mengaji Al-Qur'an. Adapun orang mukmin yang tidak mau mengaji Al-Qur'an, dia seperti tamrah, masih manis karena memiliki keimanan. Kan, tetapi tidak punya bau Bahkan sebagian orang saat memandang tamrok itu tidak suka ya kan? Orang munafik Yang masih mau mengaji Al-Quran Seperti rohihana ya. Rasanya pahit Kenapa pahit? Karena imannya lemah Tapi baunya masih wangi Kenapa dia baunya wangi? Karena pengaruh Al-Quran yang dibacanya Tapi munafik yang tidak mau mengaji Al-Qur'an, Hanzalah Baunya sudah busuk. Ya. Kemudian rasanya juga tidak tidak enak. Hadis selanjutnya riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annannabiy shallallahu alaihi wasallam aqala, dari sahabat Umar bin Khattab Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah taala yarfau bihadzal kitabi aqwaman." wa yada'u bihi hadis riwayat Imam Muslim Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kaum-kaum disebabkan kitab ini dan akan menjatuhkan kaum-kaum juga dikarenakan kitab ini. Jadi Al-Qur'an ini adalah menjadi faktor utama terjatuhnya suatu kaum dan majunya suatu kaum. Mau derajatnya diangkat oleh Allah Maka Al-Quran inilah alatnya Sumbernya Mau menjadi orang yang terhinakan Al-Quran pula menjadi sumber Bagaimana? Kalau kau mengagungkan Al-Quran Mengajalkan Al-Quran Belajar Al-Quran Mentataburi Al-Quran Mengaji Al-Quran Menghafal Al-Quran Mengamalkan Al-Quran ya, Merenungi apa-apa yang ada dalam Al-Quran Maka Al-Quran ini akan membuat kamu meningkat derajat Menjadi orang yang mulia Tapi kalau kau sebaliknya Tidak pernah memperhatikan Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, tidak peduli dengan Al-Qur'an, tidak mau mempelajarinya. Atau kamu mampu belajar Al-Qur'an, tapi tidak mau mengajarinya, Al-Qur'an akan menjatuhkan derajat kamu. Hadis selanjutnya riwayat daripada Abu Umama Al-Bahili, Rasulullah Taala Anhu. Dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ikraul Qur'an. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًا لِأَشْحَابِهِ bacalah Al-Quran karena sungguhnya Al-Quran kelak pada hari kiamat akan datang memberi syafaat bagi orang-orang yang menjadi sahabatnya لِأَشْحَابِهِ menjadi sahabatnya entah membacanya mengajarkannya mempelajarinya Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Hadis daripada Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ikra'ul Qur'an, fa yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi Hadis riwayat Imam Muslim. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an ini akan datang pada hari kiamat memberikan penolong. Pertolongan syafaat bagi orang-orang yang menjadi sahabatnya Yang menjadi sahabatnya bisa berarti dia penghafal Al-Quran Pembaca Al-Quran, pengamal Al-Quran Orang yang selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran Mencintai Al-Quran tiada henti Menjadikan Al-Quran adalah kitab utama dan pertama dalam kehidupannya sehari-hari Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupannya Hukum, undang-undang Yang dijadikan Untuk berjalan di atas Muka bumi Allah ini Subhanahu wa ta'ala Syafaatnya Akan kita dapati di hari kiamat nanti Inilah Al-Quran Riwayat daripada Ibnu Umar Daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda La hasada illa fisnata ini Tidak ada hasad Kecuali dalam dua perkara Hasad itu terjela. Akan tetapi ada dua hal yang mana kita boleh hasad Dua hal tersebut apa? رَجُلٌ آتَهُ اللَّهُ الْقُرْآنِ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاً لَيْلِ Orang yang telah dikaruniai oleh Allah SWT Al-Quran Dalam hatinya فَهُوَ يَقُومُ Dan orang tersebut mengamalkan Al-Quran Membacanya, mempraktekkannya, mengajarkannya, ana alaihi wa ana an sepanjang malam dan di sepanjang siang, tahajud, kiam, tarawih. Ya, di siang harinya mengajarkannya, mengamalkannya, mempraktekkannya. Ya, sehingga kita mendapati dan melihat orang tersebut merasa kita iri dengannya, ingin seperti itu. Hasad itu secara makna adalah kita tidak suka orang lain mendapatkan kenikmatan Dan kita ingin kenikmatan itu hilang dari orang lain Itu makna hasad secara asal Kan tapi yang dimaksud hasad di disini bukan hasad yang itu ya. Kita ingin seperti itu dan kita tidak ingin nikmat yang Allah berikan kepada orang itu hilang dari orang itu Ini maksudnya Jangan sampai kita melihat orang yang ahli Qur'an Kemudian kita ingin seperti dia Dan berharap agar dia menjadi bodoh dan tidak ahli Qur'an lagi nah, Ini dosa ini Ya, Ini tidak, boh, tidak boleh Jadi kita menginginkan menjadi seperti itu Sebagaimana Allah berikan kepada dia Ya Allah berikan juga kepada saya Ya Allah jaga nikmat itu untuk dia dan juga untuk saya Begitu Jangan kau berkata Ya Allah hilangkan nikmat itu dari hambamu yang itu Pindahkan kepada saya Ini tidak boleh Walaupun itu adalah Al-Quran al yang Allah berikan kepadanya Yang kedua Allah berikan kepada orang Harta yang banyak Tapi orang tersebut diberikan kuasa oleh Allah Atau kekuatan oleh Allah untuk menafkahkan hartanya Di jalan Allah siang dan malam Inilah yang patut kita iri Ingin seperti dia Ingin agar Allah Sebagaimana memberikan nikmat dan karunia Itu kepadanya Allah juga memberikannya kepada Kepada kita Dalam hal apa? Dalam hal Al-Quran, ilmu, kebaikan Pandai dalam bersedekah Suka dalam membantu orang lain Kita pun semuanya ingin Itu Allah berikan kepada kita Ya Dalam hal ini kita diperbolehkan Artinya apa? Menginginkan seperti apa yang telah Allah berikan kepada hamba lainnya, sehingga kita mampu melaksanakan apa yang Dia laksanakan. Ya. Kata Imam Nawawi, kita juga meriwayatkan dari riwayat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Taala anhu, Rasulullah bersabda, "La illa ini." Ini hampir sama riwayatnya dengan riwayat yang pertama tadi. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara: rojulun atauhulahumalan fasallatu alahalakatihi filhak. Orang yang diberikan oleh Allah harta, kemudian harta tersebut di, disalurkan dalam hal yang baik-baik, dalam jalan yang benar. Warajulun atauhulul hikmah. Dan orang yang diberikan oleh Allah al-Hikmah Al-Hikmah ini lebih umum dari hanya sekedar Al-Quran Boleh berupa Quran, boleh berupa ilmu, boleh berupa sunnah, boleh berupa pemahaman yang baik biha wa Kemudian al-Hikmah tersebut diamalkan oleh orang tersebut dan diajarkannya nah, Ini boleh kita iri menginginkan seperti apa yang dia miliki tapi jangan sampai kita berpikiran saat kita menginginkan itu bahwa nikmat itu hilang daripada dia. Ini tetap uh, tidak diperbolehkan. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah s.a.w wasallam bersabda mangqra' ah harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu hasanah. Nilai dari satu hasanah adalah sepuluh kali lipat ganda hasanah. La'akulu saya tidak berkata alif mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif mim itu satu huruf. Bal alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Tapi alif mim itu tiga huruf. Alif satu huruf. Lam satu huruf dan mim satu huruf Hanya sekedar membaca alif lam mim Kamu mendapatkan tiga hasanah Karena disitu ada tiga huruf Setiap satu hasanah Sepuluh kali lipat ganda Berarti alif lam mim Tiga puluh hasanah Masya Allah Ini hadis Imam At-Tirmidhi Yang meriwatkan adalah Imam At-Tirmidhi Dan beliau mengatakan hadis ini Hasanun sahih Hadis ini adalah Hasanun Sohih Jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah Bisa kita bayangkan Al-Fatihah yang kita baca itu sudah berapa huruf Al-Baqarah yang kita baca itu sudah berapa huruf Sudah berapa hasanah yang kita dapati Begitu mudahnya untuk kita bagi orang mukmin muslim untuk mendapatkan hasanah ini Jangan terlalu bersedih dalam kehidupan di dunia ini Sekalipun Allah tidak memberikan harta kepada kita Tapi dengan membaca Al-Quran, Allah telah kumpulkan banyak kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Hanya saja kita tidak mengetahui. Kita tidak sabar. Kebanyakan orang ya tidak mampu sabar ya, saat dia diuji dengan kesempitan dunia. Kebanyakan orang pula dia tidak sadar saat dia diuji dengan keluasan dunia. Yang perlu diketahui baik kesempitan dunia maupun keluasan dunia Dua-duanya adalah ujian yang Allah berikan kepada kita Untuk diketahui apakah kita ini orang yang bersyukur ataukah orang yang kufur Saat kita ditimpa yang tidak kita suka Kita sabar, tawakal kepada Allah Pasrah dan yakin bahwa sungguhnya takdir Allah adalah Takdir yang paling diridoinya Saat kita ditimpa kebaikan, kemudian kita bersyukur dengan mengamalkannya, dengan mensyukurinya, banyak membaca tahmid ya. tidak sombong tidak merasa bahwa ini hasil usaha dia sendiri itu pun baik baginya ya. alif, lam, mim bukanlah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf lam satu huruf, mim satu huruf berarti alif, lam, mim tiga hasanah Setiap satu hasanah Sepuluh kebaikan Alif Lamim adalah Sepuluh hasanah Alif Lamim adalah Tiga puluh hasanah Hadis riwayat selanjutnya adalah Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah Wasallam bersabda Dalam sebuah hadis kudsi Yang perlu diperhatikan dengan baik Yaqulul Rabbu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Man syaghalahu wa dzikri an mas'alati Barang siapa yang telah disibukkan dirinya oleh Al-Qur'an dan oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa Jadi kesibukannya itu Al-Qur'an. Kesibukannya itu zikir kepada Allah Subhanahu wa Sampai-sampai dia terlupakan an mas'alati memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena apa? Saking sibuknya ngaji, saking sibuknya membaca Al-Quran, saking sibuknya dzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terlupakan apa yang dia inginkan tidak diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi? A'atohi tuhu afdalama uatiasailin. A'atohi tuhu afdalama uatisailin. Saya justru akan memberi dia lebih baik dan lebih afdol daripada saya memberi orang-orang yang meminta dan memohon kepada saya. Jadi di sini ada orang yang sibuk memohon berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Alqurannya nggak dibaca, zikirnya nggak disebut. Di sini sibuk orang yang membaca Alquran, zikir, sampai lupa untuk meminta dan memohon pada Allah. Mana yang lebih Allah utamakan? Justru Allah akan memberi lebih kepada orang yang sibuk dengan Al-Quran daripada orang yang sibuk memohon dan meminta kepada Allah Subhanahuwataala. Wa fatlu kalamin Allah Subhanahuwataala ala sairil kalam, kafatilillahi ala, ala, ala khalkeh. Keutamaan kalam Allah yaitu Al-Quran dibanding kalam-kalam lain, sebagaimana keutamaan Allah di atas hamba-hambanya. Subhanallah. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan beliau berkata hadis ini adalah hadis hasan. Riwayat kedua adalah riwayat selanjutnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Ibnu Abbas berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda innal bait innal ladzi maaf, maaf innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baytil kharibi. Orang yang hidup Jaufnya, rongganya, mulutnya, kerongkongannya dan lain sebagainya Tidak pernah terisi oleh Al-Quran Itu seperti rumah subung, kosong, rusak, hancur, berantakan Hadis riwayat Imam Tirmidi Beliau berkata hadis ini Hasanun Sahih. Jadi kalau kamu ingin memperbaiki perabotan hati kamu, jiwa kamu ya Menjadi suci, bersih, istiqomah <tuh> Maka kamu harus berpegang pada Al-Quran. Baca Al-Quran. Sebaik-baik zikir adalah kamu membaca Al-Quran. Riwayat daripada Abdullah bin Amr ibn al As, <coughs> daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, <coughs> "Yukalulis wahhebil Quran. Pada hari kiamat nanti akan dikatakan kepada orang-orang yang mencintai Al-Quran, wahhebil Quran, bersahabat dengan Al-Quran." penghafal Alquran orang yang mengamalkan Alquran dikatakan kepada dia di akhirat ikroq wartaki <tik> waratil kamakunta turatil fit dunya bacalah wartaki dan naiklah masuklah ke surga Warotil kamakun dan bacalah Alquran ini secara tartil sebagaimana dulu kamu di dunia membacanya secara tartil. Fa inna mangzilataka engda Tempat kamu di surga ini adalah sesuai dengan apa yang akan kamu baca atau akhir ayat yang akan kamu baca. Hadis ini hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidhi dan Nasa'i juga. Imam Tirmidhi mengatakan bahwa hadis ini adalah Hasanul Sohid. Ini tidak perhatikan bahwa orang yang menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mencintai Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran di hari kiamat, silahkan baca dan masuklah surga. Surga. Karena sesungguhnya tempat kamu adalah Ada pada akhir ayat yang akan kamu baca ini Silahkan masuk surga sepuas kamu Masya Allah Ini sangat luar biasa Jadi Al-Quran ini Wahai pendengar yang dimuliakan oleh Allah Adalah kunci surga Al-Quran ini adalah kunci penolong Di hari kiamat Syafian li ashabi Penolong di hari kiamat, kunci surga kamu di hari kiamat. Ya. <tuh> Riwayat Mu'ad bin Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengkoro Al Qur'an awami labi mafi. Perhatikan, siapa yang membaca Al Qur'an dan mengamalkan apa yang ada dalam Al Qur'an ul bisa walidahu. Sajan yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti dua orang tuanya akan dipakaikan mahkota. Masya Allah. Tidak hanya untuk kamu yang membaca Al-Quran, faedah Al-Quran ini. Kan tetapi juga merembet kepada kedua orang tua kamu. Mahkota hadiah dari kamu untuk kedua orang tua kamu. Mungkin sekarang orang tua kamu memaksa kamu na, ayo ngafal Quran, ayo ngaji Quran. Kamu terpaksa untuk mengafalnya. Lakukan saja. Dari terpaksa menjadi terbiasa nantinya. Dengan sambil memperbaiki hati bahwa Al-Quran yang kamu baca sekalipun dipaksa oleh orang tua. Bahwa Al-Quran yang kamu baca ini akan memberikan faedah untuk kamu, manfaat untuk kamu dunia akhirat. Dan juga untuk kedua orang tua kamu. Perbaiki hati. Ikhlaskan niat sekalipun diawali dengan ter, terpaksa. Ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati. Di hari kiamat dua bapak ibunya akan dipakaikan mahkota. Dau'uhu ahsanu min da'u isyamsi fi buyuti'd dunia. Cahayanya lebih indah terang daripada cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Fama zannukum biladzi amila bihada Bagaimana menurut kamu bagi orang yang mengamalkan ini semua? Luar biasa. Hadiah yang terbaik yang bisa kamu berikan kepada orang tua kamu adalah kamu menghafal Al-Quran. Dari lahir, bahkan dari mengandung kamu sembilan bulan, bahkan ada yang lebih sepuluh bulan. Kamu menyusui selama dua tahun, tiga tahun sudah. Ya. Kamu didi, did, dididiknya, dibinanya. Dirawatnya sampai kamu besar Khususnya perempuan Setelah besar kamu menikah Meninggalkan orang tua kamu Apa yang bisa kamu berikan kepada orang tua kamu? Kalau tidak kamu memanfaatkan masa-masa ini Untuk bersibuk diri dengan Al-Quran Berikan hadiah yang terbaik kepada kedua orang tua kamu Dengan menghafal Al-Quran ini Sekalipun kamu tidak mampu memberikan hadiah terbaik di dunia ini hadiahkan di akhirat nanti untuk kedua orang tua kamu mahkota yang akan dipakaikan kepada kedua orang tua kamu hadis riwayat imam ad-darimi dengan sanad daripada Abdullah bin mas'ud ya beliau berkata ikra'ul qur'an fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-qur'ana Iqra'ul Qur'an fa innallaha ta'ala la yu'adzdzibu kalban wa al-Qur'an bacalah al-Qur'an. Hadis ini hadis riwayat Abdur bin Mas'ud. Kalau seorang sahabi sudah meriwayatkan hadis itu memiliki status bisa memiliki status status marfu' Kan begitu. Jadi ini mauquf sampai kepada Abdur ibnu ibnu Mas'ud. Dalam inti hadisnya bacalah al-Qur'an. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menyiksa hati wa al-Quran Yang hafal al-Quran Yang paham al-Quran Yang sadar al-Quran Yang hatinya diisi dan dipenuhi oleh al-Quran Allah tidak akan menyiksa Subhanallah Dan ini kata Imam Nawawi sini Diriwatkan Imam Darimi Dari Abdullah bin Mas'ud Beliau berkata Dari yang berkata adalah Abdullah bin Mas'ud Jadi moukuf sampai kepada Abdullah bin bin Mas'ud <tuh> ya <tuh> akan tetapi dalam e, riwayat Al-Bukhari dalam kitab Imam Al-Bukhari dalam kitab Af'alul Ibad ya diriwayatkan oleh Ar-Razi dan juga diruatkan oleh diruatkan oleh Imam Bukhari dalam Af'alul Ibad diruatkan oleh Ar-Razi dalam Fawa'idih ya sampai kepada Abu Umamah dalam keadaan marfu'. Demikian pula dalam tarikh Ibnu Asakir. As Jadi hadis ini di satu sisi riwayatnya mauquf, di sisi lain riwayatnya mar marfu'. <tuh> ya. Fa ta'ala la wa al-Qur'an. Allah tidak akan menyiksa suatu hati, hati yang sadar hafal Diisi yang menjadi tempat Al-Qur'an. Wainnahad wa al Quran makdabatullahi makdabatullah atau wainnahad al Quran makdubatullahi. Sesungguhnya Al Quran ini adalah makdabahnya Allah atau makdubahnya Allah. Ada perbedaan antara makdabah dan makdubah. Kalau makdubah itu hidangan yang dibuat oleh orang kemudian mengajak orang lain untuk ayo kita makan makan. Ini makdubah. Tapi kalau makdabah daripada adab, karena dengan Al-Quran ini kita bisa memiliki akhlak adab yang baik. Quran ini adalah makdabatullah atau makdubatullah. Bagaimana Allah SWT mengajarkan kita untuk menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik atau... menjadikan kita bersenang-senang, hidup kita bahagia, sejahtera di dunia maupun di akhirat. Faman fihi aminun. Barang siapa yang masuk di dalam Al-Qur'an itu, maka dia akan menjadi aman. Waman ahad ahabbal Qur'ana, barang siapa yang mencintai Al-Qur'an, falyabshur. Barang siapa yang mencintai Al-Qur'an, falyabshur atau falyabsyar, ndaklah dia berbahagia. Ya. lah dia berbahagia. besar daripada basyira ya basyaru. Ya, basyira ya basyaru. Riwayat terakhir daripada Abdul Hamid Al-Himani. Abdul Hamid Al-Himani beliau berkata, saya bertanya kepada Sufyan as tentang orang yang yaghzu. Tentang orang yang berperang. Ya. a qur'an lebih kamu cintai atau orang yang suka membaca Al-Qur'an. Jadi Abdul Hamid Abdul Hamid Al-Hammani bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, "Wahai Sufyan ats mana yang kamu lebih cintai? Orang yang suka banyak berperang atau orang yang suka banyak membaca Al-Qur'an?" Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Yaqra'ul Qur'an. Saya lebih mencintai yang banyak mengaji Al-Qur'an. Karena Liannan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairukum mantaaalama Alquranawallamahu. Imam Sufyan Astauri mengatakan kenapa lebih mencintai orang yang membaca Alquran dia berdalil khairukum mantaaalama Alquranawallamahu. Baik-baik kalian adalah yang mengaji Alquran dan yang mengajarinya. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan pada kali ini. Wabilahitaufiq walidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.